0: Entgegen dem weit verbreiteten Irrglauben, dass der vom englischen Wort Cherry, also Kirsche, stammt, leitet sich Cherry von der arabischen Bezeichnung von Cherish für den Ort Cheches ab. Ey, das ist ja, ich komme ja vor wie ein Tagesschausprecher nach einer schwierigen Prüfung.
1: Du kommst mir vor, als hättest du irgendwas im Hals. <lacht> Viele interessieren sich für Wein, aber es gibt auch viele offene Fragen. Antworten gibt es beim Wein-Podcast Wein mal eins. Und zwar beispielsweise, warum müssen eigentlich manche Weine in den Dekanter gefüllt werden?
0: Oder weiß-grau-grün, die weise Burgunder-Familie
1: hat viele Mitglieder. Wein mal eins, jeden Freitag, 16 Uhr. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer vom Vm podcast Wein mal eins, wir sind wieder da im Studio, der René Hart sitzt mir gegenüber, mein Name ist Tom Ilke und wir haben in der elften Folge der dritten Staffel das Thema Portwein, Sherry, Madeira und Co., und deshalb sage ich, René, wir begeben uns heute mal wirklich auf ein ganz anderes Terrain. In der Tat. Denn Wein gibt es ja nicht nur in seiner reinen Aggregatsform, sondern er dient auch als Basis für andere Getränke. Und wie der Titel schon sagt, ich rede da jetzt nicht von Schorle oder Cocktails. Nee, es mhm. geht darum, was aus Wein alles werden kann, wenn man ihm beispielsweise Alkohol zufügt. Richtig, Tom. Denn, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, heute wollen wir uns
0: unter anderem mal Likörweinen wie dem Port, dem Madeira oder auch dem Sherry zuwenden. Da gibt es nämlich auch ganz leckere Produkte von
1: exzellenter Qualität. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Portwein an. Also äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, René, aber ich bin diesem Thema Portwein als Heranwachsender in so in alten englischen Filmen erstmals begegnet ja <lacht> Miss Marple ja meist wurde er, ja Miss Marple ist gar nicht so schlecht meist wurde er in diesen Filmen von älteren Damen also Miss Marple mm. oder englischen Konteradmiralen ah, oder in, das so, ist eine in solchen Liebl Figuren mit dem
0: Konteradmiral ist eine meiner Lieblings ist das der Wachsblumenstrauß. Oder das was? kann sein ja ist der
1: nee der das war Mörder, da? Mörder Ahoy ach Mörder
0: Ahoy ja. sensationell sensationell ja. genau
1: so retour aller Natur ich konnte mir aber damals als ich diese Filme geguckt habe nicht wirklich was drunter vorstellen Portman was soll das sein ja und im richtigen Leben bin ich dem Portwein bei einem Hamburg-Aufenthalt okay. äh, erstmals begegnet. Und zwar nach einem opulenten Mahl in einem Restaurant, das zum alten Senator hieß, das es glaube ich heute gar nicht mehr gibt. Und da gab es den zum Dessert und ich muss nur ein Wort sagen, es war wunderbar. Hat das Menü wirklich toll abgerundet.
0: Ja und äh, warum das jetzt gerade dann auch in der Stadt mit einem Hafen war, das kommt später noch, ich will jetzt nicht spoilern, das hat seine Gründe. Aber wie der Name schon sagt, stammt der Portwein natürlich aus Portugal. Äh, genauer gesagt aus Porto und dem berühmten Douro-Tal. Das steht seit Jahrzehnten bei mir auf dem Programm und ich habe es noch nicht hingeschafft. Also will ich unbedingt mal äh, hin. Also sehr ursprünglich. Heute ist das anders, aber das erklären wir später nochmal. Für die Herstellung von Portwein wurden verschiedene rote Traubensorten verwendet. Unter anderem der, der Tepranio, den kennen wir ja, top spanische und portugiesische Rotweinsorte. Ja, Rotweinsort, äh, die Trauben werden handgelesen, gekeldert und der Most zur Gärung angesetzt. Aber er geht nicht durch, denn durch Zugabe eines hochprozentigen Weindestillats wird die Gärung sozusagen
1: unterbrochen, abgestoppt. Genau so ist es, lieber René. Und der Restzucker, der dann im? Portwein verbleibt, also in dieser Flüssigkeit im Käfers, mhm. verkehrt eben nicht zu Alkohol und verleiht dem Portwein so seinen typischen süßen Geschmack. Mhm. Ja, wie viel Weinbrand zugefügt wird, hängt davon ab, wie weit die Gärung fortgeschritten ist. Mhm. Da gibt es eine Faustregel und die heißt also je weiter, desto weniger. Okay. Ja, also am Ende hat das fertige Getränk jedenfalls einen Alkoholgehalt so zwischen 19 und 20 Volumenprozent. Mhm. Um jetzt auch noch einen Klugscheißer-Gimmick, was ich ja gerne mache, einzuwerfen. Das Hinzufügen des Weinbrands nennt man Vinierung. Aha, okay. Jetzt weiß es. <lacht> ja, aber damit
0: ist der Portwein eigentlich längst noch nicht fertig. Denn jeder Portwein lagert mindestens zwei Jahre im großen Eichenholzfass, um Geschmack und Aroma zu entwickeln. Mhm. Und danach wird er erstmal verkostet. Und dabei wird einerseits die Qualität beurteilt und andererseits entschieden, wie die weitere Reifung denn sein soll. Hier gibt es nämlich zwei
1: Wege: die Reifung im Fass und in der Flasche. Ja, der Unterschied ist, dass der Port im Fass etwas schneller reift, da das Fass ja durch diese feinen mhm. Kapillaren im Holz etwas mhm. luftdurchlässig ist. Mhm. Abgefüllt wird er aber erst, wenn er vollständig ausgereift ist. Zur Reifung in der Flasche, das ist, das ist die andere mhm. Möglichkeit, werden nur Portweine mit hoher Qualität ausgewählt. Ja? Mhm. Die werden dann durch den Reifeprozess noch besser. Ne? Aber man sollte solchen Portweinen mindestens zehn Jahre Zeit geben, bevor man die Flasche öffnet. Und... Wenn man solche exzellente und ausgereifte Ports kauft, mm. sollte man sie zu Hause noch eine Weile hinlegen, mm. also ein paar Tage, mindestens um sie zur Ruhe kommen zu lassen. Mm. Das ist wirklich wichtig bei den Getränken. Die sollten nicht nervös getrunken werden.
0: Nee. Ja, aber Fall. ich finde das mit dem Angel Share, das hat man ja beim Whisky auch. Und im Prinzip hat man das beim Balsamico, es ist ja auch, dass ein gewisser Teil an die Umwelt abgegeben ja. wird. Und da ist es auch wieder, gute Sachen brauchen halt aber manchmal auch Zeit. Natürlich. Oder? So, jetzt gibt es neben dem Portwein aber noch den Madeira und den Sherry.
1: Was ist denn da der Unterschied, Tom? Ja, äh, René, ich würde sagen, fangen wir erstmal mit den Gemeinsamkeiten an. Also alles drei sind Likörweine, mhm. die aus dem Mittelmeerraum bzw. von einer portugiesischen Insel stammen mhm. und seit Jahrhunderten nach einer traditionellen Methode hergestellt werden. Und alle haben in der Regel mehr Alkohol als normaler Wein. Und ihre Bekanntheit hat einen gemeinsamen Ursprung Nämlich die Engländer. Die wieder. Ja, die wieder. Ja, die du, die ja schon mal gehabt. Bordeaux, Burgund, die haben überall ja, alles offen. Die Engländer schätzten diese Weine schon immer und sorgten für deren Verbreitung im Commonwealth und Amerika. Ja, also ist England klar. war ja mal eine Weltmacht und hat also quasi rund um die Welt äh, tatsächlich seine Kolonien gehabt. Ich sage nur Australien, Neuseeland. Und da kommt es also eben her, dass der Portwein da auch einen großen Siegeszug hatte. Ja,
0: also die, die Geschichte ist wirklich spannend und lässt sich am Beispiel... Des Madeira ganz gut erzählen, ja. damit die Engländer den Wein aus Madeira konsumieren konnten, musste er in Fässern per Schiff von der Insel Madeira zur Insel England und vielleicht auch weiter nach Amerika und anderen britischen Kolonien transportiert werden. Mhm. Damit der Wein auf der langen Fahrt stabil blieb, setzten die portugiesischen Seeleute Zuckerrohrschnaps zu. Die Fässer waren an Bord nicht vor der Sonne geschützt, also was passierte? Die Fässer erhitzen sich und der Wein verfärbte sich von Gold nach Braun. Und bei der Ankunft stellte man fest, dass der Wein nach der langen Überfahrt sogar noch besser schmeckte als vorher. Das ist ja so ungefähr wie beim Linie Aquavit, du erinnerst dich? Ja, ja. Und StammhörerInnen erinnern sich an die Barrick-Folge. Den Engländern ist nämlich grundsätzlich zu verdanken, dass Wein zur Reife in Holzfässer gefüllt
1: werden. Ja, nicht zur Reife, sondern vor allen Dingen zum, auch, also zum Reife, auch zum Transport und dabei reift er halt, ja. Weil wenn diese Fässer, die, die mussten wir ja irgendwie nach England bringen, also muss er, also den Wein. Also hat man ihn Fässer gefüllt auf Schiffe geladen und durch diesen Transport hat er diesen Holzgeschmack so ein bisschen angenommen und hat gemerkt, Wein und Holz vertragen sich gut und so ähnlich ist es auch mit Madeira und Portwein ja. und in der Erhitzung des Weines liegt auch der wesentliche Unterschied zum Portwein mhm. okay? nämlich der Portwein wird im Gegensatz zum Madeira nicht erhitzt mhm. außerdem wird Madeira aus weißen Rebsorten und Port aus roten hergestellt dazu sage ich gleich nochmal was mhm. äh, kurz aber nochmal zur Erhitzung durch die Erhitzung karamellisiert in den Madeira-Fässern der Zucker. Mm, okay, so ein bisschen Karamell da. Ja, genau. Mm. Und das verleiht diesem Madeira den typischen Geschmack. Mm. Übrigens, die Erhitzung dauert zwischen drei und fünf Monaten bei Temperaturen von 40 bis 75 Grad Ach Celsius okay. im Gras, also Granit, mal so wenig. Ja, Allerdings, und jetzt kommt's, werden die Fässer heute dazu nicht mehr rund um die Welt geschippert, sondern das passiert alles in den Kellereien. Okay. Der Madeira hat einen Alkoholgehalt so zwischen 17 und 22 Prozent. Aber Madeira-Urlaub, da warst du doch auch schon mal, oder? Ja, also Madeira, also liebe Hörerinnen und Hörer, wer noch nicht von euch auf Madeira war, bitte unbedingt dahin fahren so zwischen Frühjahr und, Spät, also Frühjahr und, mm. und Spätherbst. Also die Vegetation soll Wunderbare da Wunderbare halt, Vegetation. Oder? Man kann da tolle Wanderungen machen entlang der Levadas. Das sind so Kanäle, die mm. da gebaut wurden, um das Wasser vom Norden in den Süden der Insel zu transportieren. Also die Vegetation ist gigantisch. Mm. Aber auch, man kann da aber auch gut essen und trinken. Und in Funchal gibt es eine tolle Markthalle. Also gibt ganz, ganz viel. Und mm. in Funchal gibt es aber auch Madeira-Kellereien. Und ich war in der ältesten Kellerei in Blandis-Wine-Lodge. Okay. Und das war ein super interessantes Erlebnis und das würde ich auch jedem Urlauber empfehlen, also mhm. den Leuten, die dem Wein zugetan sind. Der Preis für Madeira, der fängt so bei 10, 12, 13 Euro an, mhm. ne? kann aber für gereifte Jahrgänge aus den 50ern und 60ern schon mal auf 400, 500 Euro. Und noch mehr Euro je Flasche. Ja, aber geht. vergleicht man das mal mit Bordeaux,
0: Burgund, was man da hinblättern müsste. Ja, es ist ja fast noch
1: äh, ja. erschwinglich. Und wer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dann nach Madeira fliegt, der wird dann auch feststellen, dass das Landesgetränk oder das übliche Getränk eine Poncha ist. Eine mhm. Poncha ist so ein süßer Aperitif, würde ich sagen. Okay. Ne? Den kann man aber den ganzen Tag da trinken. Und da trinkt man <lacht> sich so ein bisschen ein und dann ist man dann, hat man, hat so, man so eine so ein Poncho Grundflow. über der Poncha. Ja, also, <lacht> also, das nur oh, auch das auch
0: immer Poncha oder <lacht> Also, bei Portwein ist das äh, ähnlich. Allerdings geht es da auch über die 1000 Euro für gereifte Topqualitäten hinaus. Das muss man schon sagen. Mhm. Vielleicht noch mal kurz zu den Gemeinsamkeiten. Portwein, Madeira und Sherry gibt es in verschiedenen Varianten. Den Madeira gibt es in einem Geschmackstableau, sage ich jetzt mal, von trocken über halbtrocken und halbsüß bis hin mhm. zu süß. Das hängt auch so ein bisschen von den verwendeten Traubensorten ab, ob man etwa den Serquial nimmt, der für die Trockenwein steht, oder den Malvasier oder Malvasia, heißt er ja da, aus dem Süßen. Weine erzeugt Wer? Genau, den Malvasia gibt
1: es ja hier bei uns auch. Genau. Das ist eigentlich auch ein Wein, der ja, weltweit. In, in, weltweit bekannt ist. Ja. Vielleicht machen wir äh, da auch noch mal was dazu. Ja, könnte man machen in der vierten mal. Staffel. Ja. Hier ist sie wieder. Wie in jeder Woche unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Portwein-Cherry-Madeira ist das Thema der 11. Folge in der dritten Staffel, das vorher im Podcast 2x1. Und im Weinsinn der Woche haben wir einen 2011er Rubin 08 Likörwein aus dem Weingut Ulmer in Wörstadt, Rommersheim in Rheinhessen. Ah, okay. Ja, also René, um es vorwegzunehmen, heute erwartet uns eine süße Verführung, die es absolut in sich hat. Die Rete ist nämlich vom Rubin 08 Likörwein aus dem Weingut Ulmer, ich habe es eben schon gesagt. Ich bin sehr gespannt. Ja, Klaus Ulmer hat diesen Likörwein im Stil eines klassischen Portweins erzeugt.
0: Ja, Basis sind äh, Trauben der Rebsorte Regent. Aha. Wir hatten den Regent ja, wir haben den ordentlich gefeiert in dieser... Ja, äh, Piwi
1: und ja. auch einen
0: anderen, Süßwein hatten wir gehabt. Ja. Ja. ja, also ich, ich finde es äh, cool, weil das auch so eine unterschätzte Traubensorte ist. Dieser Regent wurde mit einem Mossgewicht von 80 Grad Öchsel
1: vergoren und dabei mit Neutralalkohol aufgesprittet das hört sich jetzt sehr technisch an aber das ist halt eben in der produktion so drin Das ja, ja, erklären wir ja in der folge ja, ja in, klar genau sechs jahre reifte der rubin 08 im gebrauchten barrikfass danach füllte klaus ulmer die spezialität per hand ab
0: und den Namen hat der Likörwein, wie soll es anders sein, stolzer Opa von Ulmers Enkel Robin, der 2008 geboren worden ist. Und 2008 wurde auch der erste rheinhessische Portwein, den man allerdings nicht so nennen
1: darf, erzeugt. Ja, das heißt, deshalb heißt er ja Likörwein, Okay. Ja. okay. Also, ne, René, nehmen wir mal das Glas in die Hand und riechen mal so ein bisschen rein. Es wird, schon wieder, es wird schon wieder
0: weihnachtlich. Ja, es
1: wird. Wir haben, wir, bei uns ist das ganze <lacht> Nein, aber Weihnachten. Aber das,
0: das äh, ist ja schön, dass wir jetzt äh, ja oh,
1: Adventsgewürze dunkle mhm. Beeren. Also Adventsgewürze absolut. Aber auch so Schokolade mhm. ist da drin, ja und dunkle Beeren auf jeden Fall. Eine gewisse Süße kommt auch schon so quasi in die Nase mit rein, ja. Also so eine ich muss ich
0: sagen. Das ist ja super.
1: Ja. Er hat also gerade die Schokonoten. Amarena, so ein Kompott irgendwie. Auch so, das, 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 die, die Frucht wirkt so ein bisschen kompottig, was aber auch natürlich dem, dem hohen Alkoholgehalt auch so ein bisschen geschuldet ist. Mhm. Ja, das heißt, da hat man jetzt so die ganz frische Frucht, ja, aber ich finde, das steht dem super. Spekulatius. Spekulatius, genau. Aber auch Toffee und Karamell. Ja. Also herrlich. Ja, also ich muss auch sagen, bei
0: sowas fällt mir ja dann gleich ein Adventskaffee mit selbstgemachten Plätzchen, kann aber ruhig auch zur Abrundung eines Menüs eingesetzt werden. Ich fände ihn aber auch einen geilen Begleiter für Schokoparfet mit Omas
1: Rumtopf. Das würde ich auch ganz gerne mal zusammenprobieren. Also nicht mit, mit dem Rumtopf zum Trinken, sondern mit den eingelegten Den, den, Früchten. den eingelegten Früchten, ist klar. Also alles mit den Früchten und dazu mhm. dann eben den Likörwein. Ja, ja vielleicht äh, noch was zum Weingut Ulmer. Also der Klaus Ulmer ist ja auch in der Rheinhessischen Weinbruderschaft, wie wir beide auch. Mhm. Und daher kennen wir ihn ja auch. Es ist so ein typisches rheinhessisches Weingut, das eben von Minzermeister Ulmer geführt wird und seiner Frau Evelyn, Das mhm. darf man nicht vergessen. Hat zwölf Hektar Weinberge und jetzt kommt's es, man kann den Wein nicht nur ab Hof kaufen, sondern man kann ihn dort auch genießen und zwar wo?
0: Ja, in der Weinstube zum woi Aha. Ja, da gibt es äh, Deftiges und Kreatives aus der Gutsküche. Legendär, du erinnerst dich, ja. Knoblauchschnitzel mit Knobi aus eigener Produktion. Also da muss man am nächsten Tag wahrscheinlich auch mal so zwei, drei Kaugummis dann hinterher, aber diesen Genuss werdet
1: ihr nicht vergessen. Ja, also es ist auch wirklich so, das ist so eine urwüchsige Gemütlichkeit, die das Wollfest hier ausströmt. Hm. Es ist auch immer gut äh, ausgebucht, das heißt also, äh, bevor man dahin fährt, sollte man anrufen das und sollte vielleicht eher so reservieren.
0: Aber das ist heutzutage so jetzt, ja fast
1: ja. überall so. Ja. Genau, zu Corona-Zeiten. Okay. Und wer entspannt genießen will und dabei aber auch seinen Führerschein noch behalten will, der kann sich in einem der Zimmer des Gästehauses einmieten. Das gehört nämlich auch noch zum Unternehmen. Also mhm. da passt alles prima zusammen. Das heißt also, das Weingut Ulmer bietet ihnen Sachen Genuss einen rundum sorglos Service. In der Tat. Also ich nehme noch einen Schluck, der ist so lecker. Ja, ich auch. Und jetzt äh, muss man sagen, das ist ja nun wirklich eine Spezialität. Ja. Kommen wir mal zu den Daten. Also der, Da kostet die 0,375 Liter Flasche, also im Partformat abgefüllt, 10,60 Euro. Was man sagen kann, er hat 20 Volumenprozent Alkohol und das ist im Prinzip absolut bei Portwein, absolut im mhm. Jahr. Alles gut. Also beim Portwein unterscheidet man im Grundsatz zwischen Ruby und Torn. Ja, steht immer schön vorne fett drauf. Ja, genau. Rubis reifen im großen Edelstahltank und sind in der Regel nicht so lagerfähig. Tornies wiederum reifen in kleinen Holzfässern, haben die nach deutliche Holznoten und auch so ein Bouquet von trockenen Früchten. Ja? Mm. Das haben wir ja auch bei einem normalen Wein, wenn man den im Barrik hat, da hat man auch mal so dieses Dörpst-Tönchen mal drin und natürlich die Holznoten. Mm. Ihre Farbe geht dann ins Bräunliche und sie können wesentlich älter werden als Rubis, also die mm. Tornis. Ja? Mm. Und da sie quasi ausoxidiert sind, halten die Flaschen sogar bis mehrere Wochen nach dem Öffnen. Oh ja, okay. Also, ich muss ja jetzt auch nochmal was
0: sagen als begeisterter Hobbykoch. Wenn ich Braten oder sonst was mache oder Rouladen, Gulasch oder sonst wie, bei mir kommt immer, immer neben Wein auch ein guter Schuss Port oder Sherry mit an die Soße. Da freut sich das Fleisch. Und der Koch. Also es ist hervorragend. Das sind natürlich jetzt nicht die 400, 500 Euro Gewächse, sondern äh, da guckt man dann schon, da gibt es ja, gibt's ja also auch, Er macht dabei 150 Euro Schluss? Ja genau. Aber zurück zum Thema. Vollständigkeitshalber sollten wir an der Stelle anmerken, dass es Portwein auch in Weiß und in Rosé gibt. Stimmt. Beides sind junge, fruchtige Varianten, die nach dem Öffnen möglichst bald getrunken werden sollen, also das sind sozusagen die Schnelldreher ja. unter der Sorte und speziell der rosé wird gerne gekühlt oder in Cocktails genossen.
1: Das ist richtig, das ist eher so auch was, ein ja, Getränk für die Generation. ja ne? und Bevor wir jetzt zum Sherry kommen, noch ein paar Worte zur Geschichte des Portweins, denn auch die ist spannend, wie ich finde und sie reicht weit zurück. Also die Wiege des Portweins steht in Porto ja. und in der Region da im Douro-Tal. Dort wird schon im dritten Jahrhundert mit Trauben gehandelt. Erstmals erwähnt wird der Portwein allerdings erst im 17. Jahrhundert. Und zum Ende dieses Jahrhunderts, also des 17. Jahrhunderts, erlebte der Portwein einen Exportboom nach England und Belgien. Als der zurückging, weil die Briten über gestreckten Portwein klagten, wird die heute noch aktive Schutzgemeinschaft Instituto dos Vinhos do Duro e Porto gegründet. Portugiesen mögen mir jetzt die schlechte Aussprache entschuldigen. Also 1850, man hat die Schutzgemeinschaft gekriegt, ja. 1850 äh, schlug dann auch in Portugal, wie bei uns hier, auch die Reblaus gnadenlos zu. Und in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts endete nach politischen Unruhen der Anbau des Portweins im Durotal. Mhm. Er wurde in die Region Entreposto via de Nova Gaia verlegt, wo er bis heute zu Hause ist. Interessant. Ja, aber kommen wir jetzt endlich mal zum Sherry, weil
0: da kann ich auch ein bisschen was erzählen. 2016 war ich nämlich in Andalusien, nicht mit dem DWI, sondern selbst organisiert und Chiclana, wenn jemand äh, das kennt, also der Sherry kommt ja dann aus Spanien, genauer gesagt aus diesem Gebiet Andalusien und Geburtsort ist die Stadt Jerez de la Frontera, ja, hast du gemerkt, wie ich das ausspreche? Gigant, gigantisch,
1: ja. hast du was im Hals?
0: Ja, von der der Sherry auch seinen Namen hat. Also die Stadt ist wirklich super schön und an Ecken und Enden gibt es was zu essen und man kann schön einkaufen. Jetzt und weiß ich auch,
1: warum du da hingefahren bist.
0: Äh, super, also toll, würde ich auch gern mal wieder machen, war ein sehr schöner Urlaub. Jetzt hast du mich völlig aus dem... Naja... Ach so, cherry, das war Stichwort. Denn entgegen dem weit verbreiteten Irrglauben, dass der vom englischen Wort cherry, also Kirsche stammt, leitet sich cherry von der arabischen Bezeichnung von cherish für den Ort Jejes ab. Ey, das ist ja, ich komme ja vor wie ein Tagesschausprecher nach einer schwierigen Prüfung.
1: Du kommst mir vor, als hättest du irgendwas im Hals.
0: <lacht> also offiziell als Sherry bezeichnet werden dürfen nur Weine aus dem Gebiet zwischen Jejes, San Luca und El Puerto de Santa Maria. So, ähm, aber wie gesagt, super Thema. Ich trinke sie auch ganz gerne, aber du wolltest ja auch noch.
1: Ja, ich bin immer wieder erstaunt, was der Entdecker so alles weiß. Aber die Hauptsache ist natürlich, es gibt da was zu essen und zu trinken. Mhm. Aber, lieber äh, Freund, ich weiß auch was. Ohne Mampf kein Kampf. Genau, ich weiß auch was, nämlich wie Sherry gemacht wird. Ah. Äh, Basis ist die weiße Rebsorte Palomino Fino. Mhm. Das stimmt. Daraus wird zunächst mal trockener Weißwein mit einem Alkoholgehalt so zwischen 11 und 13 Volumenprozent erzeugt. Diesem Wein wird dann Brandwein zugesetzt. Mhm. Das nennt man Aufspritten. Richtig. Am Ende liegt der Alkoholgehalt so zwischen 15,5 und, und 17 Volumenprozent. Danach wird der Sherry auf zwei Arten hergestellt. Richtig. Dem Solera und dem Flurverfahren. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Beim Solera-Verfahren
0: wurde ursprünglich mehrere Fässer in Reihe übereinander aufgestellt der junge Wein wurde von oben nachgefüllt und nach und nach mit den weiter unten befindlichen älteren Jahrgängen so vermischt. Entstand sozusagen Verschnitt aus mehreren Jahrgängen. Heute werden die Fässer nicht mehr übereinander gestapelt, sondern sind einfachheitshalber mit einem Schlauchsystem miteinander Ach. verbunden. Und wie ist das beim Flurverfahren, wenn das schon so gut auskennt? Ja, damit werden die Sherry-Sorten Fino und Amontillado hergestellt. Da muss ich, bei Amontillado muss ich immer an Edgar Allan Poe denken. Richtig. Ja, und beim Flurverfahren werden die Fässer nicht komplett mit Wein gefüllt. Außerdem wird der obere Spund des Fasses offen gelassen, sodass die Oberfläche des Weines ja, Luft, mit Luft in Kontakt kommt. Und auf der Oberfläche des Sherrys entsteht ja, so, eine, so eine Hefeschicht, äh, der sogenannte Flor. Aha. Und die schließt den Wein luftdicht ab und verhindert so eine frühzeitige Oxidation. Gleichzeitig verleiht der Flor diesem Sherry sein typisches Aroma. Aha. Aber du siehst wieder diese Symbiose, das hatten wir ja auch in einer Folge. Hefe, Wein, Pilz, was das ausmacht und was uns die Vorfahren dafür. Techniken hinterlassen haben, die heute noch
1: ja, irgendeiner muss das ja mal entdeckt haben ja. und ersonnen haben. Ja gut, also beim Sherry wird und den
0: Deckel aufgelassen. Ja ja. ja ja Und dann äh, vier Wochen später, ach Gott, der Deckel ist weg, aber was ist denn da drauf?
1: Ich sag nur, spät lesen wir <lacht> ähm, Ja, René, beim Sherry gilt übrigens folgende Faustregel: Je heller er ist, ja. desto trockener. Das stimmt. Ist er. Umgekehrt kann man sagen: Je dunkler ein Sherry ist, desto süßer ist er. das. Ja, ist genauso. So ein Vertreter der trockenen Richtung ist der Fino. Den sieht man ja häufig. Das steht auch auf dem Etikett gleich mhm. ganz groß vorne drauf. Fino. Ja. Während der kräftige Oloroso der süße Typ ist. Ja, in
0: der Tat. Und zum Schluss nochmal von meiner Seite aus eine Gemeinsamkeit aller drei Likörweine. Egal ob Port, Madeira oder Sherry, alle können sowohl als Aperitif oder als Digestiv gereicht werden. Und trockener Sherry eignet sich auch, wissen wir ja, bei ja. Miss Sophie als Begleiter zu Menüs. Und lieber René, nee, weißt du, was wir jetzt machen? Hm. Wir trinken Klapper. <lacht> <lacht> ja, das wäre ja auch nochmal so ein Thema. Ich ja. finde es aber mal ganz schön, dass wir heute diese ja, Mittelmeerexoten, ja. für uns ja. ist es ja immer noch sehr exotisch, aber dort unten gehört es
1: halt mit zum Leben dazu. Ja, und ich muss auch sagen, so ein gläschen Sherry vor dem Essen oder ein Port nach dem Essen, das ist auch ein Stück Lebensqualität und das rundet auch so ein Menü wirklich schön ab. Der Sherry schließt so ein bisschen mm. den Magen auf, was ein Aperitier mm. ja auch tun soll und der Portwein, der gießt dann nochmal so einen kleinen Zuckertropfen drauf. Mm. Ja, was hatten wir heute gehabt? Wir sind am Ende der Folge angekommen und ich passe nochmal so ganz kurz zusammen. Es geht um drei äh, Likörweine, den Portwein, den Madeira, und den Sherry. Die ersten beiden sind eher so portugiesischer Provenienz. Der Sherry kommt aus Spanien. Alle drei Weine haben einen höheren Alkoholgehalt als der normale Wein. Sie sind mit Alkohol versetzt, teilweise eben während der Gärung, teilweise nach. Sie gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen und auch in verschiedenen Geschmacksausprägungen. Die Engländer spielten bei deren Verbreitung. Eine große Rolle und wir haben gelernt, dass äh, diese drei verschiedenen Likörweine sich zum Menü prima eignen, entweder davor, oder danach und der Sherry, den, den kann man auch mal zu der einen oder anderen Speise den ja. erreichen. So, René, was haben wir denn in der nächsten Woche?
0: Ja, in der nächsten Woche kommt endlich die Hörerfolge. Wir sind Aha. bei Folge 12. Also ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet jetzt. Also
1: ich kann jetzt schon mal ein kleines bisschen spoilern. Ich, wir sind schon sehr dankbar für die Fragen, die uns zugeschickt wurden. Und auch für die Weinvorschläge. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft euch auf die nächste Folge, die dann die letzte der dritten Staffel sein wird, sehr, sehr freuen. Das wird ein Kracher. Und äh, insofern, ja... Große Vorfreude, ja. nächste Woche wieder einschalten. Unbedingt, Freitag,
0: 16 Uhr, macht es gut, tschüss, ja. gute René.
1: Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Weinmal 1 der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal 1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VAM reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten.